함께하러 가는 팟캐스트 디스펙트 79번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 네, 디지털 콘텐츠 팀 정유경입니다. 안녕하세요. 박수진입니다. 한 장의 사진이 전 세계를 올렸습니다. 어, 지난 2일이었죠. 세살발기 어, 소년 아일란 쿠르드라는 아이의 젖은 몸이 터키 유명 휴양지인 어, 보드름 해변 모래밭에서 발견됐는데요. 어, IS 이슬람 국가죠. 어, 위협을 피해서 시리아 북부에서 터키로 건너간 이 가족이 다시 이제 그리스로 가기 위해서 한밤중에 미리국 브로커가 내준 작은 보트에 올랐다가 거친 물살에 그 배가 뒤집히면서 이제 쿠르드가 숨진 그런 사고가 발생했는데요. 어, 이들은 그 시리아 사람입니다. 어, 2011년부터 4년간 계속되는 시리아 내전 때문에 시리아에서만 25만 명 정도가 죽었다는 그 통계가 이렇게 나오고 있는데요. 또 인구 절반이 난민이 됐다 이런 얘기가 나오고 또 있습니다. 뭐 시리아 내전과 중동 문제 또 유럽 난민 문제 이런 문제에 대해서 좀 알아보기 위해서 오늘 한겨레 국제부 정의길 선임 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 정의길입니다. 네, 반갑습니다. <웃음> 어제 야근하시고 오늘 원래 쉬는 날이신데 이렇게 방송 녹음을 위해서 나오시고 <웃음> 너무 감사합니다. 본격적인 얘기 들어가기 전에 정규경 기자가 최근에 벌어졌던 몇 가지 일에 대해서 간략하게 정리를 하고 정규경 기자와 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 아마 이 사진 안 보신 분들이 없을 것 같은데요. 모래밭에 마치 엎드려서 잠자듯이 누운 아기의 사진입니다. 지난 2일 발견된 아일란 쿠르디라는 이름의 시리아 난민 소년인데요. 어, IS가 점령한 시리아 북부에서 탈출하기 위해서 가족들끼리 용로로 터키로 탈출했다가 그 다음엔 지중해를 건너 그리스 코스섬으로 가려다가 배가 난파된 건데요. 어, 쿠르디가 발견된 장소에서 멀지 않은 곳에서는 그의 엄마와 형의 시신도 발견됐다고 합니다. 결국 아빠 압둘라 쿠르디만 생존하게 된 건데요. 이들의 고향이 바로 IS와 쿠르드족 민병대가 치열한 전투를 벌이고 있는 시리아 북부 소도시라고 합니다. 이때 같이 보트를 탔던 난민 23명, 쿠르드를 포함한 23명 중 어, 단지 생존한 사람은 구명조끼를 탄 2명뿐이었고 나머지 7명은 해경에 구조됐고 쿠르디 가족을 피하면서, 포함해서 12명 이상이 사망을 했는데요. 아이의 시신을 해변에서 안아올린 사진이 전세계 SNS와 지면을 타고 널리 퍼지면서 그동안 지중해 난민 문제가 사실 올 초부터 유럽에서 꾸준히 불거져 왔지만 순식간에 세계적인 화두로 부상하게 됩니다. 저는 일단 시리아 내전에 대한 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 이렇게 많은 분들이 시리아 내전이라고만 하면 뭐 내전의 상대가 어떤 사람들인지 뭐 누가 누구끼리 싸우고 무슨 이유 때문에 싸우는지에 대해서 전혀 감을 못 잡고 계시는 분들이 많이 계시거든요. 네. 일단 시리아 내전이 어떤 것인지에 대해서 저 설명부터 하고 들어갈게요. 그렇죠. 아, 시리아 내전은 2011년 봄부터 시작됐는데요. 그 전에 이제 2010년 겨울에 중동 전역에서 아랍의 봄이라고 하는 민자운동이 일어났죠. 네. 어, 시리아에서도 2011년 3월쯤에 아사드 정권에 반대하는 민자운동이 일어났습니다. 그 운동이 일어났는데 거기에서 이제 아사드 정권이 잔인하게 진압을 하면서 내전으로 접어들게 된 거죠. 네. 처음에는 내전이 아니라 내란 정도였죠. 근데 이제 아사드 정권이 중동에서는 이제 시아파입니다. 시아파. 중동의 음. 큰 종파가 어, 순위파 시아파가 있죠. 네. 순위파가 다수파고 약 이슬람교대 70%가 순위파고 나머지가 기타 중파인데 그중에서 시아파가 한 20%가 약간 넘습니다. 그런데 네. 이제 그 아사드 정권 시아파인데 시아파 중에서도 알라이파라고 하는 또 소수파입니다. 근데 어쨌든 그 아사드 정권과 그 알라이파가 시리아에선 인구의 약한 20%가 채안 되는 10몇 프로 정도 되는 소수파인데 정권을 잡고 있습니다. 네. 
그러니까 이제 다수 주민은 순입하고요. 근데 하여튼 아사드는 아사드 정권은 그 아버지 때부터 하페드 아사드 때부터 그 아들 지금의 바샤르 아사드까지 이제 장기 집권 대를 이은 장기 집권을 하고 하는 독재 정권인데요. 어 이제 여기 반대를 하니까는 민주 운동이 일어나니까는 주변의 아랍 국가들이 특히 이제 사우디아라비아를 포함한 주변의 아랍 국가들이 대부분 다 순입했습니까? 순입파들이 네. 이 아사드 정권이 시합하기 때문에 반이 시아파 정권을 타도시키려고 도와주기 시작했습니다. 음. 그 반정부 세력들을 네. 특히 또 서방도 미국과 유럽에 있는 서방 국가들도 아사드 정권이 독재 정권인데다가 과거에 서방에 우호적이지 않은 정권이었습니다. 그래서 서방 역시 반정부 세력들을 갖다가 돕기 시작했습니다. 그러면 이제 본격적으로 내전에 빠져들기 시작한 거죠. 좀 복잡한 문제가 있는데 시리아란 나라가 중동에서 상당히 전략적으로 상당히 중요한 위치에 있는 나라입니다. 한 아. 이라크와 함께 한 가운데 있어서 보통 레반트라고 얘기를 하는데 네. 옛날부터 이라크 시리아를 놓고서 열강들이 각축을 많이 벌였던 땅입니다. 그런데 음. 시리아 정권은 어쨌든 간에 반서방이지만 은 냉전 시대 때 소련과 소련에 많이 치우쳐 있고 반서방이었지만 은 사실은 중간에서 상당히 뭐라 그럴까 균형자 역할을 하는 중동의 세력 균형에서 균형자 역할을 하는 정권이었습니다. 9.11 테러가 났을 적에 아사드 정권이 반서방이지만 은 사실은 미국의 그 테러와의 전쟁에 내부적으로는 내면적으로는 적극적 협력을 해줬습니다. 아, 네. 즉 뭐냐면 아사드 정권 세속주의 정권이기 때문에 아. 그 이슬람주의 세력들 어? 지금 막 이슬람주의 세력들을 소탕, 근본주의 세력들 어, 네. 이슬람 근본주의 세력 이슬람 무장 세력들을 갖다가 방어해주고 소탕했는데 아, 적극적인 협조를 해줬습니다. 네. 그리고 또 실제로 그 안에서 그 시리아와 그 전에 지금인 타도된 이라크의 그 사단 후세인 정권 이두 정권이 이슬람주의 세력들에 대한 방파제 역할을 하던 정권들이었습니다. 네. 그러니까 이제 미국의 입장에서는 상당히 복잡한 문제가 생겼는데 처음에 자기가 이제 9.11 테러가 나온 다음에 이라크 정권 이라크에 쳐들어가서 사단 후세인 정권 무너뜨리고 나서 보니까는 생각대로 잘안된 거죠. 네. 뭐냐면 대한 정권이 없이 그냥 후세인 정권 무너뜨리고 나서 보니까는 이렇게 내전이 일어나고 그러면서 이슬람주의 세력들이 막 일어나기 시작하면서 거쩌고서 내전이 빠지, 빠지는 상, 상, 상태로, 상태였습니다. 네네. 그런 내전이 계속 진행되는 상황에서 또 시리아에서 내전이 나왔으니까 미국에서는 아사드 정권을 갖다가 보기는 싫지만은 그렇다고 타도를 해도 별다른 대안이 없, 없는 상황이었죠. 네. 그럼 마치 이라크의 반복이 될수 있는 반복이 될수 있다고 생각한 거죠. 네. 그러니까 적극적으로 아사드 정권을 무너뜨리는 이런 것도 쓰지도 못하고 그렇다고 해서 지지하는 것도 못하고 애매모호하게 그냥 계속 말로만 개입하고 뒤로만 하고 음. 그런 서방은 약간 그런 입장이었습니다. 네네. 음. 그렇지만은 저쪽에 있는 사우디 아라비아나 저기 카타르나 이집트나 주변의 그 순위파 국가들은 아주 적극적으로 반 아사드 정권을 네. 한 거죠. 네. 거기에서 그러면 IS는 어떻게 등장하게 네. 근데 이제 그런 그런 와중에 아사드 정권은 이제 세속주의 정권인데 아사드 네. 정권은 이제 그렇게 되니까는 처음에는 내전의 구도가 아사드 정권 대 서방과 순위파 국가들이 지원하는 반정부 세력 이런 구도였었는데 네. 아사드 정권이 반정부 세력은 다양한 세력들이 모여 있, 있, 있었습니다. 네. 반정, 어, 아사드 정권 무슨 생각을 했냐면은 이 내전의 구도를 갖다가 바꾸려고 생각한 거죠. 지금 무슨 이야기냐면 이제 그 반정부 세력 내에서 이슬람주의 세력들을 갖다가 키우는 전략으로 나간 겁니다. 아, 네. 그건 무슨 전략이군요. 아, 그건 네. 무슨 전략 얘기냐 그러면 이 내전의 구도를 자기 아사드 정권 대 이슬람주의 세력의 구도로 바꿔놓으려고 생각을 한 겁니다. 네네. 그렇게 되면은 아, 서방 서방의 이런 세력들한테 이 내전에서 너네들이 과연 누구를 선택할래? 나를 선 우리 아사드 세속주의 정권 아사드를 정권 선택할래? 아니면은 저 이슬람주의 무장 세력들을 선택할래? 그런 그 숙제를 던져주려고 그런 거죠. 그래서 실제로 아사드 정권은 자기네가 그동안 탄압해왔던 이슬람주의 세력들 감옥에 넣었던 이슬람 세력들 대거 석방해 버렸습니다. 아, 내전이 시작되는 와중에서 진짜 무섭다요. 그러면서 
그 반정부 세력 내에서 드디어 이슬람주의 세력들이 기선을 잡기 시작한 거죠. 그리고 사실 이 시기가 내지는 반정부 세력이라는 건 상당히 오합지절이 많았습니다. 그리고 네. 이건 그야말로 서방, 친서방을 내세우면서 군자금이나 빼먹으려고 하고 이런 세력들이 아주 부패하고 이런 세력들도 많았습니다. 네네. 말이 그거였지. 그리고서, 그래서 손이 이런, 이런 얘기가 있습니다. 런던 호텔에서 진지를 차린 게릴라들이다. 이런 얘기가 있습니다. 런던이나 워싱턴의 호텔 로비에서 돈이나 반정부 세력들 지원금이나 따내면서 자기는 거기서 편안하게 지내면서 말로만 싸우는 그러면서 그 돈을 주머니에 챙기는 이런 사람들이 많았습니다. 네네. 우리나라 어, 누구 생각나는데? 거기에 비하면은 반정부 세력 내 이슬람주의 세력들은 현 막강한 전투력과 이제 열의와 죽을 각오를 하면서 자기네 대의를 위해서 싸우는 이런 사람들이었고요. 네네. 음. 그러니까 당연히 반정부 세력 내에서는 이슬람주의 세력들이 석권을 하게 되고 오히려 그 사람들이 저 아사드 정권과의 투쟁력도 높아지는 거죠. 주권을 잡게 된 거죠. 네네네. 결국 그게 이제 이슬람주의 이슬람 국가라는 걸로 이제 발전하게 됩니다. 그건 뭐냐면 그 전에 이제 그 누수라 전선이라고 하는 이제 처음에 알카에다의 그 분파 세력이 있었는데 지부 세력이 있었는데 이 누수라 전선은 뭐냐면 이라크에서 활동하고 있던 지금 IS의 전신 ISIL 그러니까 이라크 레반트 이슬람 국가 ISIL은 이라크와 레반트의 이슬람 국가를 건설하자는 뜻에서 지어진 이름으로 여기서 레반트는 시리아를 중심으로 레바논과 요르단, 팔레스타인 등 지중해 동부 연안의 중동 지역을 아우르는 지명입니다. 이라크 레반트 이슬람 국가라고 네, 하는 네. 어? 어그 단체가 있었는데 그 단체가 이라크 내전 와중에서 한때 어, 세력이 많이 축소된 적이 있었습니다. 그러니까 미군이 이제 자꾸적으로 진압을 하고 이러면서 활로를 어서 찾기 시작했냐면은 시리아 내전으로 가갖고서 거기다 누수라 전선이라는 걸 결성을 하게 하고 지원을 하면서 거기서 다시 이제 세력을 키우기 시작한 거죠. 그래서 누수라 전선이 급속하게 시리아 내에서 힘을 키우기 시작 시작했습니다. 네네. 힘을 키우니까는 ISIL의 그 지도자였던 바그다디가 ISIL과 누수라 전선을 통합시켜 버린다는 걸 발표를 했습니다. 네. 그러니까 누수라 전선이 거기서 이제 자기네들은 반발을 하고 그럼 다시 또 약간 분화가 됐습니다. 그런데 어쨌든 그러면서 대부분의 이슬람주의 세력들은 ISIL 쪽으로 통합을 하면서 결국 이것이 IS로 발전을 하게 된 거죠. 이슬 현재 지금 이슬람 국가를 발전하게 네. 된 거죠. 음. 시리아 영토의 한 3분의 1 정도를 갖다가 IS가 장악하고 그 친구들이 이라크로 다시 진군을 하면서 본격적으로 이제 이슬람 국가를 선포하게 되는 거죠. 네. 음. 지금 시기와 내전은 세 개의 세력이 있다고 보면 되겠죠. 네, 아사드 네. 세력, 아사드 아사드 정부 세력, 다음 아사드의 반 친서방 반정부 세력, 반정부 세력. 네. 그리고 이슬람 IS. 국가 네. 세, 세 세력이 지금 서로 물고 물리는 음. 이제 현재는 그러면은 IS가 3분의 1 정도의 지배를 확보하고 있다면 그렇습니다. 나머지 3분의 2 정도는 어느 정도 그 절반 정도를 갖다가 네. 아사드 정권과 또 친서방 세력들이 나누, 나누고 있다. 그런데 네, 네. 아마 그 친서방 순위파 그 세력들은 친서방 반정부 세력들은 많이 힘이 약화되고 있는 상황이라고 볼수 있죠. 네. 네. 지금 그러면 유럽으로 이주하고 있는 대부분의 난민들은 네. 그 순위파 그러니까 그 반정부 세력 에서 좀 이렇게 좀 떨어져 나간 사람들도 있고 또 그냥 그거하고 상관없이 상관, 대부분이 네, 상관 네, 그거와 네, 상관없이 네. 그 시에 살던 일반적인 주민들이죠. 그러니까 네, 주민 너무 예전에 오래되고 네. 너무 위험이 네. 커지고 네. 뭐 힘들어지니까 네. 이제 다른 나라로 나가는 거게 네. 되는 거군요. 결과적으로 4년 동안 내전이 진행되고 나는데 이 시리아 인구가 지금 얼마죠? 아까 2,500만, 2,300만 정도 되는데 그 중에 적게는 약 700만, 네. 많게는 1,100만, 약 많게는 절반 정도가 난민이 됐습니다. 네, 집을 네. 난민이라는 건 결국은 자기 집에서 벌써 쫓겨난 사람들이죠. 자기 고향과 집에 그 중에 한 400만 정도가 이제 주변 국가로 이제 넘어, 넘어가게 된 거죠. 네, 그 중에 네. 약 200만이 터키에 가 있고 
약 100만 정도가 레바논에 가 있고 약 70만 정도가 요르단에 가 있고 뭐 이런 상황이죠. 그러니까 음. 어떻게 그렇게 다 외우고 계세요? <웃음> 숫자를 지금 보지도 않고 그냥 줄줄줄 외우고 계시는 게 근데 국경과 가까운 이웃 나라로 아무래도 많이 갔겠네요. 지리적으로 요충지면 네, 갈수 있는 곳도 많았겠어요. 네, 네. 근데 왜 유럽으로 가는 움직임이 이렇게 거세게 된 거죠? 주변 이웃 나라. 아, 지금 유럽에 물려드는 난민은 시리아 난민도 물론 있지만은 시리아 난민뿐만 아니라 이제 아프리카와 중동 지방에서 이제 분쟁과 가난을 피해 들리온 모든 난민들이 지금 다 물려들고 있는 상황이죠. 네. 이제 그 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 난민이라는 거는 사실은 인류 역사가 생긴 이후로 계속 있어 있어 왔습니다. 이제 그게 많고 적건이라 문제였는데. 현재 2차 대전이 끝나고 나는데 난민 문제라는 건 사실 잘 대부분의 지역적인 문제로 그쳤습니다. 가장 우리 대표적인 난민이 팔레스타인 난민이었죠. 이스라엘이 팔레스타인 땅에 국가를 건설하면서 거기에 살던 팔레스타인 원주민이 쫓겨나서 그 사람들이 이제 그 대표적인 난민 사태로 기록이 됐습니다. 네. 그 팔레스타인 난민들은 그 안에서 계속 어쨌든 간에 지지고 벗고 지금까지도 하고 있고 이런 상황이었습니다. 그리고 이제 냉전 시대든 내내는 미국과 동서냉전 시대였죠. 미국과 소련, 자본주의와 어, 사회주의 체제, 이런 구속력, 그리고 팽팽한 대립 속에서 난민 문제가 크게 발생하지 않았습니다. 네. 있어도 자기 지역, 그 국경을 넘지 않는 지역적인 차원에서, 국제적인 차원에서만 있었는데, 이 난민 문제가 이제 본문점 터지기 시작한 결국은 소련이 무너지고, 사회주의 정권이 무너지고, 냉전이 끝나면서 난민 문제가 본격적으로 넘쳐나기 시작한 거죠. 그러니까 어떤 이유 때문에 그런 건가요? 그건 이제 그거죠. 쉽게 얘기해서 그전에 그 전에 자본주의와 사회주의 대립 속에서 팽팽한 긴장과 묶어놓는 질서가 있었는데 네. 이것이 이제 와이 없어져 버리니까는 그 구속을 할수 없는 게 없어보니까 난민들이 이제 막 터져나기 시작한 거죠. 이게 포스트 냉전 쉽게 얘기해서 냉전이 끝나고 난 다음에 분쟁이 냉전 시대보다 훨씬 많아졌지 않았습니까? 네, 네. 분쟁이 많아졌으니까 당연히 그리고 국경의 통제력도 약해지고 그리고 각 국가의 그 힘이 약해지고 나니까는. 난민들이 이제 흘러넘치기 시작하는 거죠. 음. 그래서 지금의 난민들은 크게 시리아 지금 현재 가장 큰게 시리아 난민이 있고 또 당연히 이라크 이라크가 지금 벌써 아직 네. 계속 전쟁 중에 이라크는 있고 1979년부터 시작된 아프가니스탄 그 소련 신고시 아프가니스탄 전쟁 40년 가까이 되고 있는 네. 거의 30년 가까이 아프가니스탄 내전 이 있고 또 하나는 소말리아의 그 소말리아 난민들이 있고 소말리아도 계속 있고 소말리아도 분리돼 나온 에리트리아라고 하는 사람들이 있고 지금 또 리비아 네. 리비아에서 그 전쟁이 있으니까 거기 있고 그러니까 난민이 여러 가지 있고 또또 또 하나는 사하라 사막 이, 남쪽 지방에서 아주 그, 그 아프리카 국가들 기근과 소소한 분쟁이 있는 국가들 그런 사람이 온 사람도 있고 또 이제 발칸반도 네. 유럽에 있는 발칸반도 코소보 뭐 알바니아 무슨 뭐 세르비아 이런 데 쪽에서 있는 사람들 그 사람들은 난민으로 규정하게 사실 약간 애매모호하긴 한데 그 사람들도 더더 더 나은 삶을 찾아서 서유럽으로 이주하고 있고. 막 섞여 있는 거죠 난민들이 음, 지금. 네. 음. 이렇게 국경 시대를 넘나드는 난민촌들이 계속 생겨나면서 네. 구호 기구들이 거의 다 파산 위기에 놓였다. 당연하죠. 네. 네. 다디언 인터뷰에서 음. 이 구호 단체 사람들이 2010년에는 분쟁으로 음. 하루 1만 천 명이 피난했다면 2014년에는 4만 2천 명이 집을 떠났다. 늘어난 난민 수를 예산이 감당할 수 없다. 음. 그래서 레바논과 요르단 난민 캠프에 수용된 난민들을 위한. 기본적 생필품 제공마저 어려운 상태에 왔다. 이래서 이제 난민촌에 그나마 좀 머물러 있던 난민들마저도 지금 어떻게든 유럽으로 넘어가려고 하다 보니 이런 지중해가 죽음의 바다가 된 현상이 발생하고 그렇습니다. 있는 거죠. 지금 현재 유엔 난민기구에 따르면 전 세계적으로 한 5,500만의 난민이 있다고 합니다. 네. 그중에서 한 2천만 이상은 아마 아랍의 법 이후에 생겼던 난민일 겁니다. 아마 음. 그러니까 이제 최근 3, 4년 동안 난민이 두배 가까이 늘어난 거죠. 네. 당연히 그 난민들을 먹여 살려야 될 예산이나 이런 것들이 뭐 감당해 낼 수가 없는 거죠. 없게 된 거죠. 
그리고 또 난민에 대한 구호는 각 국가들이 유엔의 의무, 의무적으로 유엔 협의를 내지 않습니까? 네. 그건 이제 의무적으로 내는 건데 난민 기구나 세계 보건 기구나 뭐 이런 데서 되는 이 난민에 대한 예산은 자발적인 차원에서 걷는 이제 성금 같은 식으로 받습니다. 음. 어, 뭐 성금이 더 이상 늘어나지 않으니까는 뭐 감당할 수 없으니까는 음. 그러니까 난민 상황이 초내 열상이 열악해지는 거죠. 그리고 또 하나는 아까도 말했지만은 지금 시리아 난민 경우만 하더라도 터키 200만이 가 있고 레바논에 100만에서 120만이 가 있고 요르단에 70만이 가 있습니다. 레바논 같은 경우 인구가 300만이 좀 넘는데 인구 100명당 20몇 명이 지금 난민입니다. 이거 네. 뭐 레바논 감당할 수가 없는 거죠. 그렇죠. 이거는. 네. 어? 그러니까 사실 유럽에 지금 올해 들어서 38만 명인가 뭐 35만 명 이상이 왔다는데 거기에 비하면은 유럽은 거기에 비하면 사실 세 발이 피죠 그 난민의 네, 유럽에는 그만큼 이제 많은 서방 언론들이 있고 네. 언론들이 그런 레퓨지 크라이시스라고 해서 계속 네. 이런 것들을 네. 알리니까 네. 난민 문제가 마치 엄청 네. 큰 것처럼 있죠. 물론 크긴 하지만요 네. 중동이나 뭐 레바논이나 이런 나라들의 음. 견조선은 네. 숫자로 봤을 때는 난민이 그렇게 많지 않다는 거죠 상대적으로 그렇죠. 상대적으로 네. 그렇죠 네. 그건 네. 거의 뭐 예를 들어서 지금 유럽에서 독일이 제일 난민이 물린다고 하는데 그 유럽에 쌓여 있는 난민들은 몇십 년 동안 계속 들어온 난민들인데 네. 독일이 인구에 뭐한 천명에 무슨 뭐 만화 여덟 명인가 정도 정도고 네. 아까 말했지만 네바논 같은 경우는 거의 백 명에 스물 몇 명이고 뭐 그러니까 뭐 그렇게 말입니다. 음. 그 내전에 대해서 좀 근원을 조금 더 살펴봤으면 네. 좋겠는데 이게 좀 원체 복잡한 사안이긴 네. 하니까요. 네. 그런데 이런 얘기가 있어요. 뭐 서방이 뭔가 잘못이다라는 얘기를 하는 시각이 있고 네. 또 중동 내부의 잘못이 크다라는 네. 시각이 있고 네. 극명하게 두 개로 갈리는데 네. 일단 이런 시각이 있는 것 같아요. 그러니까 네. 미국이나 이제 유럽 서방 국가들이 이란의 영향 확대. 그러니까 이란이 중동에서 패권 국가가 되게 되면 마치 동아시아의 중국처럼 새로운 세력 세력권을 형성해서 미국과 대적할 수 있는 그런 국가가 될수 있는 상황이기 때문에 이란의 영향력을 확대를 막기 위해서 시라 내전 쪽에서 좀 이렇게 좀뭐 미흡하게 대처했다거나 이런 얘기들이 좀 있더라고요. 이런 상황에 대한 시각을 아, 좀 이제 어떻게 보시나요? 비슷한 맥락입니다. 네. 그러니까 이제 지금 시리아 내전이 저기 계속 뭔가 해결책을 못 찾고 있는 건 이거 뭐. 서방이 자꾸적으로 개입하는 것도 아니고 그것도 발을 빼고 있는 것도 아니고 하는 이유는 복잡한 세력 구도가 얽혀 있기 때문에 아까 말한 대로 즉 지금 중동 내에서는 이제 이란, 시리아, 레바논의 헤즈볼라로 이어지는 이제 시아파 연대라는 것이 있습니다. 네. 그러니까, 어? 그러니까 이란이 거기 맹주가 돼 갖고서 같은 시아파끼를 묶어서 이 중동 지역의 패권과 영향력 확장을 하는 한 축이 있고. 또 하나는 사우디아라비아를 주축으로 해서 순위파 국가들, 네. 순위파 왕정국, 사우디아라비 나머지는 다 순위파 국가들이니까 특히 네, 사우디아라비아가 네. 맹주인데 이 사람들이 아주 그 옛날부터 순위파 시아파의 전통적인 종파 갈등에 덧붙여서 자기네들의 그 중동 지방의 패권을 패권과 영향력을 확보해서 맞서고 있는 상황입니다. 네. 근데 애초에 서방은 그 서방은 이 문제에 있어서 사실은 이 문제에 있어서 별로 큰 이해관계, 옛날에 큰 이해관계는 없었습니다. 그 전에 그 이란이 어 이란의 이슬람 혁명이 나기 전까지는 어이 미국의 중동에서 미국의 최대 동맹국은 이란이었습니다. 네. 어? 음. 이란이었는데 이게 이란이 이슬람 혁명이 나면서 넘어지고서 이슬람주의 세력이 집권하게 되면서 반미 국가가 되자 이제 미국은 사우디아라비아를 갖다가 이제 최대 동맹국으로 삼으면서 중동 영향력을 확보하려고 한 거죠. 그러니까 당연히 미국 입장에서는 이제 순위파 국가들, 순위파 국가들을 지원할 수밖에 쪽에 설 수밖에 없는 거고 네. 이란은 이제 처음부터 이슬람 혁명 이후에 반미 색채를 띠고 있었으니까는 이란, 그 시리아, 이레바논의 헤즈볼라로 이어진 이 시아파 연대를 갖다가 지원하고 있는 거고. 네. 근데 아까도 얘기했지만은 서방은 이 시리아의 아사드 정권을 갖다가 이걸 타도하기도 그렇고 
안 하기도 그렇고. 네네. 어? 그러니까 음. 입장이 지금 단초한 겁니다, 지금. 자꾸적으로 개입해서 이걸 무너뜨려 버리, 버리면은 현재 상황에서 오히려 이슬람 국가가 집권하는 득세할 수 있는 그렇죠. 이런 네. 상황이 되니, 될 수도 있고. 그렇다고 또안 하자니. 저기 순위파 아랍 국가들이 계속 압박을 넣고 어? 그러고 있고 또 아사드 정권이 저지르는 어떤 잔혹한 행위들 이런 것도 그냥 볼 수도 없고 그러니까 뭐 진짜 양난인 거죠 지금 네네. 그러니까 이제 이러지도 못하고 저러지도 못하고 내전이 계속 교착 상태로 빠져 있는 거죠 지금 음. 유럽은 정작 이제 난민들을 받으려는 움직임이 이번 사진을 계기로 퍼져가고 있는데 주변의 중동 국가에서는 왜 받지 않느냐는 비난도 있던데. 그렇죠. 이 아이러니하죠. 중동과 아랍 국가들이 옛날에 이슬라엘과 팔레스타인 분쟁이 됐을 적에 아랍의 대의를 내서 아랍 단결을 내서 말로만 그러지만 사실은 실제로 한게 아무것도 없습니다. 네, 네. 어? 말로만 떠들렸지. 그리고 지금 지금까지 이 국가들이 저러고 있는데 저 시리아 내전에서는 무기는 대주면서 어? 시리아 내전 아사드 정권을 타도하려고 엄청나게 무기는 대주면서 뒤, 뒤로 정작 난민들은 보살피는 건나 몰라라 하고 있는 거죠. 어, 그러니까 이게 아주 그 아랍 국가들의 근린 정책 그런 것이 아니 빵점이다. 어떻게 보면 이렇게 아까 말씀하신 그런 순위파 국가들 네. 사우디나 뭐 네. 주변 이렇게 약간 부유한 국가들 네. 입장에서는 난민들을 좀 받아들여서 나름 국력을 키울 수 있는 그런 근간을 만들 수 있는 힘이 될 수도 있을 것 같은데 그, 왜, 그, 그, 종파적으로도 같이 네, 종파적으로도 같은 사람들 가능성이 더 크고 음. 아무래도 순위파들이 지금 많이들 좀 이렇게 난민으로 갈 가능성 그잖아요. 왜냐하면 시리아의 한 80%가 순입하라고 네. 하니까 그런데도 그, 그렇게 적극적으로 개입하지 않는 거는 뭐 다른 이유가 있는 걸까요? 아 일단 난민이 들어오면 자기 경제 부담이 된다고 생각하는 거죠. 네. 그걸 갖다 이제 그 난민이 아니고 그 저기 주변 국가 사람들이 그 사우디아라미나 카타르 걸프 부유한 걸프 지역에 노동자로 일, 일은 많이 합니다. 네, 네. 어, 많이 이미 일을 하고 노동자로 일은 많이 하는데 음. 국제법상 난민으로 받아들이게 되면은. 국가가 전적으로 책임을 져야 되니까는 음, 네. 그걸 아, 자기네, 지원금이나 정착금 어, 같은 걸 내줘야 그리고 되는 거군요. 그리고 또 자기네들도 그런 그결식구들을 받아들이고 싶지 않다는 그런 생각이 있겠죠. 네, 네. 음. 거기다 골프 산유국들은 유엔이 채택한 난민의 지휘에 관한 협약에도 가입되지 그렇죠. 않다. 그렇죠. 그러니까 쉽게 얘기해서 그 국가들이 이제 인도주의적인 그 제도와 문화 이런 것이 아직 발전되지 않았다고 보는 음. 거죠. 공식적인 차원에서. 네, 네. 음. 의도적으로 외면하는 거죠. <웃음> <웃음> 뭐, 문제. 그래서 뭐 많은 분들이 이런 사태의 근원적인 문제를 봤을 때는 서방의 책임을 얘기하지만 네. 중동 내부의 문제도 무시할 수 없고 네. 중동 내부의 어떤 모순도 너무 많이 이렇게 팽창돼 있기 때문에 네. 서방의 책임만 묻는 것은 뭐 너무 적절치 않다 이런 얘기를 하는 분들도 계시더라고요. 맞습니다. 네. 네. 지금의 그, 그 난민 사태의 근원이 어쩌면 간식격적으로 시작된 게 9.11 테러에 미국이 이라크 침공부터 시작된 거 아닙니까? 네, 그러면서 전 네. 분쟁이 확산된 거 아닙니까? 그런데 네. 아까도 말했지만 서방이 아무런 대책 없이 사담 후세인 조건을 무너뜨리고 또 리비아의 가다피 정권도 아무런 대책 없이 무너뜨려 놓고 그리고 그들은 나몰라라 하면서 그냥 대책한 것도 서방의 책임이죠 그거는 네, 네. 그 부분 책임이었는데 또그 다음에는 문제는 또 그렇다면 주체적으로 또 자기네 책임질 부분이 있는데 아랍 국가 사이에서 그걸 아랍 국가들이 역시 안 하고 있는 거죠. 네네. 음. 중동이 외면한 거를 이제 질문하셨는데 저는 요번에 좀 가장 궁금하고 관심이 됐던 게요. 음. 독일은 이 난민들을 되게 적극적으로 수용했는데 그 밖의 국가들은 되게 강경하거나 혹은 또 뒤늦게 이렇게 난민을 받겠다고 했는데요. 같은 유럽인데도 왜 이렇게 입장 차이가 다른지 좀 궁금. 음, 그거에 앞서서 저는 이제 독일은 환영한다고 했잖아요. 근데 독일로 바로 갈 수가 없는 구조가 있나 보죠? 
환영한다 그러면 글로 먼저 좀 우선적으로 보내고 이러면 좋은데 중간에 다 막고 있고 막 이렇다고 해서 당연히 독일로 직접 갈 수가 없죠. 시리아 <웃음> <웃음> 현지에서 비행기 타고 가, 가는 방법 비행기 타고 독일 직접 가는 건데 그런 비행기는 없는 거고 네. 독일 제대로 없는 거고 결국은 이제 독일까지 가기 위해서는 여러 가지 나라를 거쳐서 가야 되는데 네. 거치는 나라 입장에서는 그렇게 난민들이 가게 되면은 음. 결국 이 난민들이 자기네 나라를 거치면서 주저앉거나 아. 또 이런 문제들이 생기니까는 음. 당연히 그거는 자기네들 싫어하는 거죠. 더블린 협약 같은 건또 어떤? 더블린 협약에는 이제 유럽 연합이 이제 난민 정책에서 난민이 유럽 유럽 연합 안에 들어오면은 제 유럽 연합에 제일 먼저 도착한 국가에서 난민으로 시, 난민 신청을 하고서 그 나라가 책임져 준다 하는 게 더블린 협약 기본 골자입니다. 네. 그런데 지금 난민들 주로 어디로 옵니까? 지중해 바다를 건너서 스페인, 이탈리아, 그리스 이런 나라들로 오지 않습니까? 네, 네. 그럼 더블린 협약에 따르면. 스페인, 이탈리아, 그리스가 다 책임져야 되는 겁니다. 그 나라들이 지금 경제 사정이 상당히 좋은 상황이죠. 그런데 이 나라들이 사실 불공평한 거이 나라 입장에서 보면 자기네 나라들이 이걸 당연히 어떻게 책임지냐. 그리고 우리나라 지금 경제도 안 좋은데, 어? 그래서 경제가 좋다고 하더라도 어? 이거 우리나라 난민 등록을 하고서 일단 책임져지는 것에 대해서 그건 사실 불공평한 거죠. 네, 네, 네. 유럽이 평상시에는 난민 조금씩 올 적에는 뭐 그게 통할 수 있는데 이렇게까지. 엑소드 그냥 엑소드 형식으로 그냥 밀려들면은 다 부담이 되는 거죠. 음, 네. 그 난민들을 좀 약간 분산을 하거나 그럴 수는 없는 거예요. 그러니까 이제 유럽에서 안, 되니, 안 되겠으니까 이제 비상 대책으로 의무 할당제를 하자 지금 어? 의무 할당제를 하자 유럽 연합 회원국 전체가 유럽에 오는 난민들을 대해서 회원국별로 나눠서 부담 짓자 이런 걸 네. 세우는데 독일이나 프랑스 등은 좋다고 하는데. 동유럽 국가들 많은 국가들은 그렇게 못하겠다. 네. 자발적으로는 받아들이겠지만 우리가 강제적으로 할당하는 건 우리가 못하겠다. 이래서 지금 대립하고 있죠. 동유럽 국가들은 또 보니까 나, 나름 또 개별적인 사정이 있는 국가들이 좀 있더라고요. 어, 예를 들어 헝가리 같은 경우에는 제가 좀 자료를 찾아보니까 그 16세기에 이제 오스만트루크의 지배를 받으면서 네네. 엄청난 핍박을 받고 이슬람화 시도를 하는 상황에서 많은 핍박을 받게 되니까 국민들이 이제 이슬람 세력에 대한 상당히 좀 여론이 좋지 않고 그러다 보니까 난민들이 들어오게 되면 또다시 이게 나라가 이슬람화 되는 거 아니냐라는 공포에 휩싸여서 난민들에 대해서 상당히 좀 배타적인 어떤 그런 그렇죠. 뭐 헝가리가 옛날에 저기 오스만트루크 제국이 전, 전성기 시절에 그 경계 지역이었죠. 거기서 네. 이제 그런 게 역사적인 기억은 있겠죠. 근데 저는 그보다는 지금 모든 유럽 국가들의 지금 국가들을 내부에 구구정당이라는 게 있어요. 반이민을 내세우는 반이민 아주 민족주의 성장을 내는 우파정당들이 있습니다. 네, 네, 지금 헝가리가 네. 지금 그런 우파정당이 집권을 하고 있습니다. 아, 헝가리가요? 네, 네. 그렇군요. 그래서 음. 빅토르 오르반이라는 사람이 페데지라는 정당의 당수로 지금 총리인데 그런 기반으로 집권한 사람들이니까 당연히 얘기하죠. 지금 음. 크리스찬 복지국가가 지금 이 사람들이 오면 파괴된다 이런 식으로 하면서 자기들 정치 기반이 그거니까 그런 식으로 네. 선동과 자기 지지세력들 달래고 있는 거죠. 네, 네, 그렇군요. 슬로바키아나 폴란드는 이렇게 기독교인만 받겠다, 기독교인 난민만 받겠다 뭐 이런 네. 얘기도 했는데 연장선상에서 그렇죠. 볼수 그런 있는 거죠. 건가요? 예, 그런 거죠. 아. 동유럽 국가들이 주로 오히려 서유럽 국가들보다 우파적이고 네. 반이민 색채가 많죠. 그리고 또 하나는 그 동유럽 국가들이 서유럽 국가들의 경제력이 약하니까 난민을 받아들일 수 있는 이제 그런 능력이 뭐 떨어지는 것도 사실이죠. 네, 네. 음. 빅토르 오르반 헝가리 총리 발언이 이제 BBC 같은데 나와서 이 난민들은 망명자, 그러니까 리퓨지 난민이 아니라 독일식 삶을 원하는 이민자다, 이미그란트다 이렇게 얘기를 하면서 이들은 물리적 안전이 아니라 독일식 삶을 추구하고 있고 계속되는 난민 유입은 유럽의 기독교 복지국가들을 위험에 처할 수 있다. 이렇게 해서 거의 유럽 연합의 지금 분산 수용 입장에 반대를 표하고 있더라고요. 그렇습니다. 예. 음. 
또 인도주의적인 측면으로만 이 사안을 바라보는 것이 과연 합당한 것인가라는 시각도 좀 나오고 있어요. 그러니까 뭐 원체 아까 말씀하셨다시피 좀 소수면 당연히 인도주의적으로 어떻게 뭐 국가가 감당할 수 있는 상황이긴 하겠지만 이렇게 많은 숫자가 특히나 앞으로도 더 많은 숫자가 더올것 같은데 과연 이것이 인도주의 차원으로만 감당할 이 가능한 것인가 이런 시각을 말씀하시는 분도 계시거든요. 그 맞습니다. 현실적으로 현실적으로 우리가 그 아일린 쿠리디안 아기의 그 해변가의 사진을 보고서 그 사진을 보고서 슬퍼하지 않고 개탄하지 않는 사람이 어디 있겠습니까? 모두 네. 다 그렇죠. 근데 문제는 엄청난 수의 난민들이 지금 유럽에 지금 올해 독일 독일에만 80만 명이 난민 신청을 할 거라고 예상이 되고 있습니다. 네. 어, 이거는 사실 현실적 문제 돌아왔을 적에는 상당히 이제 딜레마가 처해지는 거죠. 인도적으로 저 사람들 갖다 우리 보살펴야 되지만은 현실적으로 저걸 감당할 수 있겠냐. 그 당연한 겁니다. 네. 근데 이제 그렇다면 이제 이 위기를 갖다가 서로가 힘을 합쳐서 지혜를 짜내가지고 서로가 공평하게 분담을 하는 이런 걸 해야 되는데 각자의 입장차가 틀리니까 이제 그게 잘안 나오고 있는 거죠. 네, 네. 그런 상황에서 뭐 계속적으로 프랑스나 뭐 독일이나 이런 데서는 뭐 폐기다나 이런 이런 그반 극우 단체들이 네. 점점 여론의 힘을 얻고 뭐 점점 지지율을 높이는 그런 좀 좋지 않은 상황들이 계속 네. 이어지고 있는 것 같아요. 그래도 그나마 메르켈 총리가 입장이나 노후적으로 해놓아서 많이 독일 같은 경우는 이제 가장 이제 과거에 자기네들이 유태인들을 갖다가 이제 박해했던 가장 20세기 이후에 최대 난민 사태를 만들어냈던 장본이기도 하고 그 과거에 대한 이제 그런 자기들의 책임이 있었고 또 하나는 독일이 2008년 금융위기에도 불구하고 네. 거의 영향을 안 받고 아 경제가 지금 사상 최고의 진짜 번영의 시대로 지금 접어들고 있습니다 독일이 네. 독일에서 이제 이런 두 가지 요인들이 있으니까 독일 내부에서도 이제 우리가 이제 이렇게 잘 살게 됐고 이랬으면 우리가 책임을 져야 되지 않냐는 성숙한 시민 의식들이 많이 있고 독일 네. 내부에서 그래서 이제 난민을 갖다 우리가 받아들여야 된다 그러니까 또 이제 또 메리켈 총리 입장에서는 자기가 독일이 유럽 연합의 지도국가니까는 자기들이 이 문제를 갖다 방기할 수 없으니까 적극적으로 나서는 거죠. 일단 처음에 그 얘기를 시작한 거죠. 이제 헝가리나 저기 일단 유럽에 발을 디딘 시리아 난민은 8만 명 우리가 받아들이겠다. 네. 아주 파격적인 조치입니다. 사실은 현실적으로 네, 봤을 적에 네. 받아들이겠다 하고 적극적으로 의사를 표명하면서 그 너네들도 같이 분담하자 이런 얘기를 계속 하고 있습니다. 그리고 음. 제가 독일 슈픽이나 이런 걸 보니까 이제 독일 시민들이 이제 아주 적극적으로 진짜 독일 시민들이 나서서 자발적으로 자기 빈방도 있으면 난민들한테 제공하려고 그러고 아이들이랑 놀아주고 뭐 독일 말도 가르쳐 준다고 네, 이런 네, 아주 이런 성숙한 시민의식을 보인 사람들도 아주 다수고 네. 또 거의 비해서 또 이건 말도 안 되는 짓이다 하는 사람들도 또 역시 적지 않고 네, 그러니까 네. 이 브라이트 사이드와 다크 사이드가 있다 독일에 슈피겔의 네. 보도에 따르면 그래서 음. 이제 독일 내에서도 난민을 받아들이지만 하여튼 계속 긴장이 계속 이제 내연내고 있는 거죠 독일 내부에서 음. 그 의외로 근데 뭐 영국은 이번에 쿠르디 사진이 공개되고 하면서 캐머런이 이제 이전에는 좀 난민을 받아들이는 것에 반대하다가 네. 문을 열겠다라는 네. 쪽으로 약간 방향을 튼것 같은데 네. 의외로 프랑스는 되게 좀 조용한 아니죠. 프랑스는 오히려 독일과 약간 보조를 맞추고 있습니다. 아. 올랑드 대통령이 자발적 2만 4천 명을 더 받아들이겠다 하고 프랑스는 어쨌든 독일과 약간 보조를 맞추면서 적극적으로 우리가 유럽연합이 회원국이 공평하게 부담해야 된다. 네. 이런 입장을 취하고 있습니다. 아, 그렇군요. 이거 음. 영국이 영국은 내가 볼지 꼼수입니다. 그거는. 아, 왜냐하면 네. 영국은 그 중동 분쟁에 제일 책임 있는 국가가 영국인데 그렇죠. 그렇죠. 네. 제일 책임 있는 국가가 영국인데 그 전에 계속 난민을 유럽 연합이 부담하는 문제에 대해서 거기에 반대했고요. 캐머런 총리가 자기는 유럽 연합 탈퇴하겠다까지 얘기를 하면서 국민투표 붙이겠다고 지금 선거 기간 내걸었습니다. 그래서 네. 다시 재집권했습니다. 이런 상, 상황입니다. 난민 문제 이거 
문제 있다. 우리는 이거 못 받아들이니까 유럽연합 나오겠다. 그리고 음. 또 하나는 영국은 바다를 격해했기 때문에 바다를 네. 격해 유럽 대륙과 난민들이 몰려들려면 그런 위협이 별, 별로 없습니다. 네, 그런데도 네, 이제 네. 그렇게 버티는 거고 또 하나는 크루디 아기 사진이 공, 나오니까 나니까는 이제 여론이 압박이 심하니까는 좋다 그럼 받아들이겠다 하면서 시리아 현지에 가서 자기네들이 데리고 오겠다. 보도를 보니까 앞 향후 5년 동안 시리아 현지에 가서 2만 명을 데려오겠다 그러는데 8일치 8일치 아침 신문에 네. 네. 그게 사실은 꼼수입니다 왜냐 그러면은 자기네가 통제 가능한 거기 현지에 가서 자기네 원하는 만큼만 살짝 데리고 오겠다는 거야 음. 통제 가능한 그걸 하는 거한 어. 거고 유럽 대륙이 발을 대서 뭐 이런 사람들은 국경을 못 넘게 하겠다는 겁니다 네, 그래서 국경을 네. 통제하겠다는 얘기입니다 음, 그렇군요 예 음. 이게 동유럽과 서유럽과는 갈등으로까지 퍼진다는 얘기도 있고 그래서 그렇죠 지금 이제 이 문제가 유럽 연합의 그 통합성을 해치는 아주 중대한 문제로 됐죠. 그러니까 유럽 연합의 통합성이 가장 하나가 국경 개방인데 지금 이 난민이 이동하면서 국경을 폐쇄하는 등 이런 게막 생기니까는 네. 국경을 개방을 규정하는 생겐 조약이라는 정신이 이제 위태롭게 되고 있는 거죠. 음. 그러니까 유럽 말고 다른 나라, 뭐 미국이나 이런 다른 나라들은 뭔가 책임 있는 행동을 보여거나 그런 의문 없나요? 그렇죠. 네. 당연히 이건 난민 문제는 따지고 보면 전 세계가 책임져야 될 문제입니다. 이거는 네. 전 세계 문제도 어떤 사실 유럽만이 책임져야 될 문제가 아닙니다. 그렇죠. 유럽 네. 책임이 크지만은 당연히 미국이 책임이 크죠. 중동 분쟁에서 네. 시작된 게 이라크 전쟁부터 시작된 거 아닙니까? 네. 근데 미국은 지금 대상을 격해 있으니까는 뭐. 강권을 불부듯이 하고 있어서 미국에서 받아들여야 된다 그러니까는 저기 공화당 쪽에서는 뭐저 그렇게 받아들이면 테러 문제들이 몰려서 들어온다 해서 반대하고 있고 테러 문제들 또 미국도 미국이지만 소수의 얘기긴 하지만 한국도 네. 지금 보니까 그뭐 한겨레 보도에도 나왔는데 시리아 쪽에서 오려고 하는 난민들이 난민 신청들을 하고 있다 뭐 이런 보도도 나오고 한국 법상으로는 지금 뭐 시리아 난민들을 받아들일 수 없는 상황이다 이런 얘기들도 나오고 있더라고요 근데 이런 부분 중동 문제가 이제 한국도 어느 정도 국력이 커지면서 이제 뭐 중동 문제가 남의 일만 꼭 아닌 그런 상황이 돼버렸잖아요 그 상황에 대해서는 좀 어떻게 보십니까 우리가 좀 그런 개념을 필요인데 난민이라는 것이 이제 국제법상으로 보면 이런 겁니다. 이제 그 본국에서 뭐 여러 가지 정치적, 종교적 이유로 박해를 당해가지고 박해를 당해서 더 이상 자기가 살수 없게 됐을 때 강제 쫓겨나게 밖에 없을 적에 그걸 이제 다른 나라에서 인도적인 차원에서 받아주는 겁니다. 일단 받아주게 되면은 나라마다 제도가 약간 많이 틀리긴 하지만은 네. 일단 서류 같은 경우는 기본적인 먹고 살걸 제공해주고 교육 기회도 주고 취업도 기회도 주고 내가 정착할 수 있는 우호적인 조건을 주죠. 그걸 받게 되면 난민들 입장에서는 이제 먹고 사는 건 일단 해결되고 취업까지 할수 있으니까 그걸 사람들이 바라고서 많이 물려드는 겁니다. 우리나라도 네. 이제 마찬가지입니다. 우리나라도 난민으로 받아주게 되면은 여러 가지 제공된 혜택이 있, 있습니다. 제가 그건 정확히는 모르겠지만은 네. 대부분의 나라들이 그것이 이제 종교적 정치적 박해 요즘 요리에 촉점을 맞춰 있지 전쟁이나 재해 이런 건 예외로 하고 있습니다. 네. 사실상 그러니까 사실상 지금 그렇게 따지면은 시리아 난민들도 사실은 난민을 인정받기가 힘든 거죠. 그렇죠. 거기 따르면. 네, 네. 음. 근데 우리나라 같은 경우는 그게 더 엄격하니까는. 그 우리나라에서는 뭐 난민으로 인정받는 사람이 뭐 일년에 뭐손가로 꼽을 정도라고 그러니다 네. 그러니까 뭐 예를 들어 정치적으로 탄압받는 정치범 수준이 아니면 받아주기가 힘든 거군요 음, 지금. 음. 그것도 이제 어떻게 그잘 증명하기 힘듭니다 사실은. 네, 그러니까 네. 뭐 우리나라는 거의 안 받아주고 있다고 보면 되는 거죠. 음. 예를 들어 뭐 그쪽 순위파 쪽의 음. 난민이라 하더라도 지금 시아파 정권이 음. 그 사람을 딱 타겟해서 뭔가 음. 어떤 탄압을 했다거나 음. 정치적으로 음. 압박을 가했다는 어떤 그런 증거가 있지 않는 한. 
뭐 난민으로 이제 법적으로 어. 인정받기는 쉽지 않은 상황이다. 그렇죠. 뭐 이런 말씀하신 예, 거죠. 예. 네. 네. 저는 좀 다른 얘기일 수도 있는데 이제 한국에서 태어난 외국인 이주 노동자 아이들도 뭐 인정할 수 없다고 이렇게 음. 우리나라 약간 그런 분위기라서 음. 상당히 보수적인 네. 분위기에서 네. 참 우리나라는 네. 지금 저기 속지주의가 아니고 엄마 아빠의 국적에 따라서 그 국적을 부여하는 제도 아닙니까? 네, 우리나라에서 네. 태어났다고 해서 국적을 주는 건 아니죠. 네. 네. 음. 뭐 그런 측면에서 뭐 이번 그 쿠리디 사진을 보면서 많이들 아파하고 많이들 음. 또 같이 힘겨워하면서도 또 일면 다른 면에서는 그 이자스민 의원이 얘기하고 있는 그런 뭐이 각종 이주노동자 문제 아이들 문제 법적 제도화 문제에 대해서 상당히 또 반대 여론을 또 내기도 하는 그런 약간의 좀 이중적인 네. 모습들 이런 모습들이 좀 나오면서 거기에 대해서 좀 안타까운 여론이 있는데 조금 더 우리가 좀 세계 시민으로서의 의식 뭐 이런 인식들을 좀더 갖출 좀 필요가 좀 있지 않나 이런 생각도 좀 들고요 음. 아 시간이 좀 남은 제가 이제 이 말을 좀 하고 싶은데요. 네. 난민을 갖다 우리가 항상 경제적인 부담으로 봐야 될 것인가. 근데 이게 여러 가지 이제 학자들이 조사해 본 결과 그렇지만 않다는 겁니다. 시기에게 네. 무슨 얘기냐면 과거에 1983년에 쿠바에서 항구를 개방해서 내데 미국에 가고 싶은 사람들은 다 가라. 이런 적이 있었습니다. 네. 그래서 이제 그 마리엘 항구라는 걸 개방을 해갖고서 그건 이제 쿠바 정치적인 목적이 있었죠. 자기네들 반정부 인사들, 그 범죄자들. 뭐 갱들 이런 사람들 갖다가 다 미국으로 <웃음> 미국은 그 전에 좀 황당 황당했죠 그러니까 네. 자기는 어우 자기는 얼마인지 그거 반친 이사 받아들이기 때문에 네. 이게 한두 명이 아니고 그때 12만 5천 명이 마임으로 도착했습니다 12만 네. 5천 명 그러니까 이건 이제 마임이 인구가 갑자기 7%나 늘어버린 거예요 그냥 <웃음> 거기다 어? 반체제 인사들로만 어? 그 네. 반체제 인사들이 아니고 사실 대부분 다 범죄자들이고 저 그러니까 이제 경제적인 엄청 부담이 되는 거죠. 근데 나중에 이제 그 이제 학자들이 조사를 해봤어요. 네. 야 그럼 얘들이 이렇게 왔는데 과연 마이애미 경제가 임금도 떨어지고 그렇게 됐느냐 조사해 보니까 그렇지 않다는 게 결론이 나왔어요. 왜냐 음. 저임인구가 오니까는 자본 자, 자본주들이 그 저임 노동력에 맞는 사업을 벌리고 네. 또 그러니까 그 사업이 잘 되니까는 또 사업이 늘어나고 그래서 결과적으로 봤을 적에 임금이나 실업률이 오히려 줄어들지 않고 오히려 높아졌다는 겁니다. 그러니까 네. 더 좋아졌다는 호전됐다는 아, 네, 겁니다. 네. 이걸 갖다가 자본 재조정 효과라고 그러는데. 네. 그러니까 그래서 유럽 같은 나라가 지금 그런 얘기를 많이 합니다. 유럽 같은 나라가 독일의 시피길리도 그런 걸 보도했는데 우리가 지금 노령화되고 있다. 노령화되고 있고 이 노동력이 부족한데 우리가 이걸 잘 활용을 하면은 오히려 독일 경제를 더 부흥시킬 수 있고 어? 또할수 있는 기회가 될수 있다. 우리가 그 네. 관건은 결국은 이제 얼만큼 조화롭게 우리가 그들이 흡수해낼 수 있냐 그게 관건이겠죠 네네. 음. 트위터에서 지금 또 인기 끌고 있는 트윗 중에 하나가 스티브 잡스도 시리아 이민자의 아들이었다 요런 그렇죠. 미국이 지금 저 경제가 좋은 이유가 인구 구성이 좋은 이유가 뭡니까 프레시안 이민 인력들이 들여와서 사업도 만들고 실리콘밸리에 대부분 성공한 사람들은 다 이민자들 아니었, 아닙니까 네네. 네, 그런 측면에서 이제 독일이랑 프랑스에서 그 어쨌든 좀 구구 세력들이 좀 일부든 활동을 하고 있고 그래서 이들의 문화적인 어떤 다양성이랄지 이슬람적인 정체성이 이런 것들을 그 국가 내에서 인정할 것인가 음. 이런 문제가 앞으로는 좀 계속 좀 첨예한 그런 좀 아, 엄청나게 큰 갈등이 될 겁니다. 네, 네. 그러니까 이제 이 문제를 잘못 이제 잘 해결하면 유럽은 오히려 거듭나면서 아주 다양성이 많고 좋은 국가 지역으로 바뀔 수 있고 네. 그게 실패하게 되면 안보 위기로 바뀔 수가 있죠. 네, 나라가 네. 갈등과 그러면서 오히려 더큰 안보 위기가 되고 상당히 문제가 될수 있겠죠. 네, 네. 음. 유익한 한 시간이야. <웃음> 근데 이제 미국 같은 마이애미 사례 같은 경우는 워낙 기초 체력이 튼튼하고 큰 나라니까 이게 가능했는데 유럽. 우리나라는 당장 
복지가 지금 너무 그렇죠. 이거 뭐 근데 하여튼 미, 어쨌든 간에 마리엘토스 효과라고 그래서 그 이민의 경제적 효과를 연구하는 사례로서 아주 유명한 사건입니다. 네. 정리하는 말씀으로 혹시 좀뭐좀 미진했던 말씀이나 도움 아니면 또 하시고 싶은 말씀 정리하고 방송 마치는 걸로 하겠습니다. 아, 그러니까 제가 생각하는 그렇습니다. 저기 지금의 난민 위기는 따지고 보면 결국은 좀더 행복한 삶을 좋은 삶을 추구하기 위해서 벌어진 현상입니다. 네. 인간의 기본권의 문제입니다. 네, 네. 그리고 또 하나는 이렇게 난민위기 발생하면 전 세계적으로 불균형과 불평등이 심화되고 있기 때문에 그것이 폭력적으로 지금 조정되는 과정이라고 생각합니다. 네, 맞습니다. 우리가 네. 그 해당 국가들 그리고 전 세계 인류들이 국가들이 국제사회가 참 힘을 합쳐서 진짜 지혜롭게 이걸 잘 대처를 해준다면 은 위기가 기회로 될수 있다고 생각합니다. 네. 누가 그런 얘기를 했으면 어떤 인구학자가 젊은 층이 많은 이슬람권 인구는 세계 인류의 축복이자 재앙이라는 말을 했습니다. 네. 그러니까 이 젊은 층들, 이슬람권의 많은 젊은 층들이 노동인력을 잘 흡수하면 은 세계가 공동으로 번영할 수 있는 좋은 노동력이 되지만 이게 잘못 흡수가 안될 경우는 총을 들고서 분쟁을 계속 벌어지는 네, 이런 네. 걸될 거다. 그런 얘기도 있습니다. 네, IS가 그런 뭐안 네. 좋은 사례가 네, 되겠죠. 안 좋은 사례죠. 네, 마지막 정리하는 말씀이 저는 좀 되게 인상적인데요. 어, 경제적인 어떤 그런 효과랄지 혹은 문화적인 차이랄지 이런 부분들 이런 부분에 대해서는 좀 어떤 분들은 거부감을 가지는 분도 계실 것이고 또 어떤 분들은 과연 이게 공존이 가능할 것인가 의심을 가지는 분도 계실 텐데 결국 그렇다고 해서 그들이 사라지지 않고요 또 세계의 일부로 엄연히 존재하는 사람들이기 때문에 같이 공존하는 차원에서 우리가 어떻게 좀더 슬기롭게 이 문제를 해결할 것인가에 대해서 고민을 해야 되지 않을까 이런 생각을 하면서 방송을 마무리하는 걸로 하겠습니다 예, 디스펙트 오늘 방송 여기까지고요 다음 방송은 이번 주 금요일 9월 11일 방송에서 다시 찾아뵙겠습니다 끝까지 들어주셔서 감사합니다 안녕히 계십시오 고맙습니다 감사합니다 네.